0: Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe eu vou falar dos meus melhores investimentos, dos meus piores investimentos também. Eu acredito que todo investidor que está há bastante tempo na renda variável. Tem histórias boas e histórias não tão boas, e a gente vai abrir aqui todas as minhas melhores e piores histórias da minha carreira toda, não só do período que a gente teve na Suno. A Suno está completando quatro anos aqui, esse é um dos motivos da nossa live também. Vai ter muito aprendizado no final dessa aula, então eu te convido para ficar até o final. Tenho certeza que vocês vão é, aprender bastante, mesmo dos investimentos não tão bons né, que a gente leva de aprendizado para o futuro, e muito também aprende com as coisas boas, e aliás, foram muito mais coisas boas do que coisas ruins. Todas as carteiras da Suno superam os seus respectivos benchmarks, as suas respectivas médias. A carteira internacional foi melhor que as p a carteira de fundo imobiliário foi melhor que o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, a carteira de dividendos melhor que o Ibovespa, o, o, a carteira Valor também melhor que o Ibovespa, a carteira de small caps melhor que o índice de small caps e sem truques. Quem conhece a Suno sabe que não tem truque, a gente não cancelou carteiras para trocar por outras. Pelo contrário, a gente fez um trabalho de muito, muita dedicação e muita análise desde o princípio para não ter que cancelar carteira e botar outra no lugar. Então, é, quem acompanha a Suno, provavelmente e segue, provavelmente está superando as médias de mercado, mas superar a média de mercado... Significa que tem coisas boas e muitas vezes também algumas coisinhas não tão boas que jogaram para trás, e é disso que a gente vai falar. E acho que agora a gente pode falar aqui dos melhores, cara. Vamos começar com os melhores cases, né? Os melhores casos de investimento que eu tive na vida, não só é, na Sumo. Tem alguns que foram na Sumo, teve outros que foram fora da Sumo, né? Antes do período da Sumo, né? Lembrando que eu só compro, desde que eu fundei a Sumo, eu só compro os ativos. Que a gente indica, obviamente, que seguindo as obrigações regulatórias, né? Eu sou um analista certificado, CNPI, e eu tenho que seguir restrições na negociação. Só posso comprar cinco dias depois de indicar e não posso comprar antes, e na prática nunca compro antes, então só compro depois e nunca vendo. Vamos lá! Meu primeiro case, assim, foi o primeiro e o melhor case, um dos melhores cases até hoje, né? Alpargatas, Alpa 4. Alpargatas. Eu investi lá de 2003-2007. Eu comecei a investir em 2003, em janeiro, fevereiro de 2003. Eu comecei a investir através de um pequeno clube de investimento da família. Era um fundo lá que começou com o valor de um carro popular da época. É, e eu não entendia muito investimentos. Essa é a verdade. E na verdade eu aprendo até hoje. Mas naquele momento eu era um estudante do colégio, né, do, do, do ensino médio, né. Nem sei como é que se chama isso hoje. É, eu era no terceiro ano do colegial quando eu comecei a investir, em 2003, foi o ano que eu me formei no colégio, aqui no Colégio Santa Cruz, e é, era um período também que as ações estavam muito baratas e as ações da Alpargatas, por na época ser uma small cap, naquele momento ela tinha um market cap, né, um valor de mercado de 400 milhões de reais, 400, 500 milhões de reais, era muito pouco, era considerado uma small cap, e o que me chamava a atenção eram os indicadores. Eu era uma criança ali, né? Que, que obviamente tomava decisões baseadas em algumas coisas que faziam sentido para mim. E comprar boas empresas a bons preços é algo que, desde cara, para mim, fez muito sentido. E, obviamente, o que, é, que eu considerava uma boa empresa? Uma empresa de ROI alto. E o que, que era um preço baixo? Eu olhava somente o, o preço lucro lá. E a Alpargatas, naquele momento, negociava mais ou menos quatro, cinco vezes o lucro anual dela e tinha um ROI... É, na casa de 17%, que era um ROI muito bom. Né? É um ROI muito bom hoje. Obviamente, que acho que melhorou esse ROI de lá para cá. E a empresa é, vinha crescendo. Ela tinha feito um processo de turnaround, né? de reposicionamento da marca Havaianas. É, eu me lembro que quando, quando eu era menino, né? ali na década de 90, eu sou de 85, é, a Havaianas, que é o carro-chefe da Alpargatas, era uma marca, vamos dizer assim, popular, né, e, e eles fizeram um reposicionamento muito bem feito, né, com, com, o, com o Fernando Tigre, que era o CEO da época, fizeram um reposicionamento da marca é, Havaianas, e foi muito bem feito, e assim, Havaianas todo mundo usa, né, antes era aquela marca, vamos dizer assim, bem popular, e depois eles conseguiram refazer um, fazer um reposicionamento e com isso aumentar o preço médio obviamente também crescer as marcas. Eu comprei esse processo de, de turnaround, já tinha sido feito, tanto é que a lucratividade da empresa estava crescendo, mas a empresa é, também estava num processo de crescimento, inclusive internacionalização. Então, você conseguia comprar uma empresa que tinha um ROI, que tinha é, crescimento, que estava barato, e, é, além de tudo, com uma com caixa muito grande. né? Eu me lembro que tinha mais ou menos metade do valor de mercado em caixa líquida. Ela tinha mais ou menos, se não me engano, 200 milhões de reais é, em caixa no momento que eu comprei e ela valia 400 milhões de reais. Então, eu comprei, cara, vamos ser bem realistas, porque os números faziam muito sentido. Eu não era um analista ainda certificado e, e experiente. né? Estou até ficando um pouco careca, eu ainda não, não, não cheguei nessa fase, não estava nessa fase, mas foi... Seguindo uma, uma lógica muito simples, comprar bons ativos baratos. E a Alpargatas foi um baita investimento, quando a gente pode ver aqui, olha só como é, o papel se valorizou de maneira expressiva. Eu segurei de 2003 a 2007, né, eu comecei a vender as ações da Alpargatas em 2007, por quê? Porque o múltiplo dela tinha expandido bastante, né? se negociava ali mais ou menos a 15 vezes lucro, que na época era um múltiplo muito acima de mercado, e ela também estava tendo dificuldades... É, no seu operacional, a empresa tinha feito a implementação do, do SAP e naquela época as empresas brasileiras fazem implementação e dava muito problema. E a Pargatas foi um dos casos assim que, que foi uma das empresas que mais sofreu. Então o que aconteceu? Eu, eu vendi, e de certa forma foi um dos erros que a gente vai falar eu acho que é a seguir aí, eu vendi. Né? Por quê? Porque o múltiplo estava muito acima do mercado, as receitas estavam indo para baixo por conta desse problema... Do, do SAP, eu resolvi tirar o, as fichas da mesa com belo lucro. Aí, olha só, você pode ver como a posição multiplicou ali por 10, 15 vezes lucro. Eu vendi no começo de 2007, meio de 2007 ali, eu vendi minha posição. Né? Foi, um, foi, um, foi um baita negócio. tá Olha aí, vocês podem ver que a, que a empresa multiplicou por 10, 15 vezes nesse período. Infelizmente, ela multiplicou por muito mais depois. E, e esse foi um dos meus arrependimentos, tá? É ter vendido cedo, mas tudo bem, né? Eu, eu me lembro que uma vez eu conversei com um grande investidor, é, que eu não vou citar nomes aqui, mas é um cara bem conhecido, e ele falou: Thiago, quando você vende e sobe, você deveria agradecer, porque quem compra não, não te joga, não te joga zica, né? É, pô, eu não concordo muito, mas é uma visão otimista aí do desse cenário. E Pargatos foi um baita foi um baita é, negócio. Né? É, eu acho que esse foi um, um erro também. O meu acerto foi, o, coincidentemente, também um dos erros que eu cometi é, na vida. Né? Olha lá, é, Alpargatas, como a gente pode ver num, num, mais para frente, foi uma empresa que continuou se valorizando muito e acho que é, esse foi um dos grandes erros. E pior que eu tive a oportunidade de recomprar ações, na crise de 2008, quase tudo caiu bastante, inclusive as ações da Alpargata. e eu cheguei a visitar a empresa que, fica aqui no, que ficava aqui na, na, na Vila Olímpia, é, tive uma reunião com a RI, porque eu considerei recomprar as ações lá em 2008, né? tinha vendido em 2007, viu a crise de 2008, e a ação tinha caído mais 50%, eu falei, poxa, talvez seja a hora de comprar novamente essa empresa, e esse foi o erro, eu acho que eu conheci a empresa, é, faltou talvez proatividade de ter... É, investido nessa empresa que eu conhecia bastante. Empresa com margens altas, com balanço forte, com crescimento é, e um múltiplo que não era tão alto na crise. Né? Então, essa foi uma, uma lição aprendida. Né? Podia ter recomprado e podia não ter vendido no primeiro momento, mas não se ganha todas é, na vida. Eu sou muito grato ao Pargatas. Foi um investimento, foi um dos meus primeiros investimentos. Então, ganhei ele 10, 15 vezes no, no meu capital inicial, foi, foi algo muito bom. E aí, de certa forma, eu acho que foi o que me motivou a continuar, porque se eu tivesse comprado uma ação e ter perdido 90%, talvez isso tivesse é, me desmotivado. Né? Se meu primeiro investimento tivesse sido a AGX, eu acho que talvez eu teria me desmotivado e não continuado. Né? Outro investimento bom que eu tive, aliás, vários investimentos aqui começam com vogais, né? mas isso aí foi mais uma coincidência do que do que qualquer outra coisa. Apple, Apple, comecei a comprar Apple em 2011, as próprias ações lá fora, na época eu trabalhava na Sete Investimentos, e o é, que, que acontecia lá em 2011, 2010, 2011? Né? O dólar estava muito baixo, estava né? 1,50, 1,60, e uma percepção nossa, não era uma, uma visão negativa, mas era uma questão de diversificação, a gente falava, poxa, é, um imóvel em Nova York estava mais barato do que um imóvel no Rio. O Big Mac no Brasil era mais caro do que o Big Mac fora, etc. A gente olhava para tudo isso e a gente já tinha visto momentos no passado que acontecia isso. Volta e meia, acontece isso no Brasil. O pessoal se esquece, mas volta e me, nossa moeda fica muito forte. Né? E, e a nossa percepção era o seguinte, cara, será que só existem bons negócios no Brasil? Vamos ver se existem aproveitar esse momento aí de, de moeda forte e vestir negócios bons fora do Brasil, né? E eu fui estudar os negócios nos Estados Unidos e eu me deparei, obviamente, com, com empresas queria empresas lucrativas, queria empresas que cresciam e me deparei com essa empresa aqui, a Apple, né? Lá em 2011, na época, é, o Steve Jobs, que era o fundador da empresa e o CEO ainda estava vivo, estava infelizmente é, nas últimas ali, né? É, cheio de, de doença, câncer, etc. E, e, e até por conta disso, as ações estavam muito baratas. Né? A Apple crescia quase 50% ao ano, estava né? tava lançando ali, tava lançando não, mas estava nos primeiros momentos lá do iPhone, do, do, do tablet, do iPad, e as outras linhas de receita também crescendo como, como computadores e tal. O lucro por ação crescia mais ou menos 50% ao ano. Você tinha uma empresa altamente rentável, margens elevadas, é uma, uma empresa que não tinha muito é, capital empregado, né? a maior parte do capital de, de fábricas é feito justamente por empresas terceirizadas como a Foxconn, então a empresa conseguia crescer gerando caixa, ao contrário de várias startups que a gente vê hoje, né? que crescem e ainda consomem caixa. É, a, a, a Apple não, a Apple conseguia crescer gerando caixa. E eu via aquilo e falava, poxa, é, o único motivo é... O, o, a, a presença do, do Steve Jobs, que provavelmente não vai durar para sempre aqui, né? isso lá mais ou menos agosto de 2011. Falei, poxa, deixa eu estudar a sucessão. E o que eu vi era um corpo de executivos muito competente. Obviamente que o, o, o Steve Jobs era importante para a empresa. e O argumento que existia na época era essa empresa sem o Steve Jobs vai é, sumir e o que a gente via é que era empresa com, com vantagens competitivas em todas as frentes, né? É, consumidores ultra fiéis, marca muito forte, um custo de mudar de plataforma muito alto. Naquela época as, as plataformas alternativas, diga-se, o Android ainda não eram tão fortes assim, né? Obviamente que hoje é um pouco melhor o Android. Eu entendo que tem a gente aí que usa Android, tem gente que usa iOS, é um pouco meio que nem torcida, né? Tem, tem que nem torcida de futebol, tem gente que prefere, um, que prefere outro, mas naquela época o, o Android estava é, muito embrionário ainda, se não me engano, o Android de 2009, né? E, e o que eu vi era uma fidelidade muito grande e até um custo de migrar de plataforma muito alto. E a Apple tinha uma marca muito forte, uma distribuição global com lojas, é, tinha muito mais aplicativos para o seu para o seu celular do que as plataformas é, alternativas, a gente via ali uma, uma vantagem relevante muito grande e eu fui estudar os outros membros da diretoria e vi um quadro muito técnico, né, um quadro que, que o Steve Jobs cuidava de algumas coisas realmente, principalmente produto, mas é, produto marketing mas toda a operação era feita pelo Tim Cook, coisa que até o Steve Jobs, na, na, nas biografias que surgiram depois, mostrava que ele sequer se interessava muito por, por isso. Né? Então a Apple tinha um time muito qualificado e a gente acreditava que é, a sucessão ia ser endereçada em algum momento e também os clientes estavam muito satisfeitos e eram muito fiéis. É, dito isso, a gente viu uma empresa que estava mais ou menos a 10 vezes lucro ajustado, que crescia 50% ao ano, que tinha uma avenida de crescimento gigante, porque você conversava com os usuários de smartphone, né? hoje todo mundo usa smartphone, mas naquela época não era todo mundo, e você via que era um produto que a tendência natural era as pessoas quererem adquirir um smartphone, e a Apple era na época, e ainda de certa forma é hoje, uma das empresas com maior exposição de marca, né? A marca é uma das marcas mais desejadas desse segmento de smartphone. E o smartphone poderia continuar crescendo de maneira relevante, e foi o que de fato aconteceu. Então, olhando tudo isso, a gente resolveu fazer um investimento no fundo que eu trabalhava na época, né, na Sete Investimentos, e compramos ali 10% do fundo, que era o limite regulatório, né? Naquela época de investimento no exterior. Não podia investir mais do que isso. E a Apple, acho que é a melhor empresa do mundo, porque ela tem todas as vantagens competitivas, tem um balanço forte, cada vez mais está indo para um modelo de recorrência, né? essa, essa questão dos serviços, o próprio iPhone eles estão vendendo em alguns países no modelo de, de assinatura, né? você paga uma assinatura e você troca todo ano, então ela está virando uma empresa de produto, mas de recorrência, né? um pouco diferente de outras empresas do mercado de tecnologia como Google e Facebook, que <risos> é, tem gente que argumenta que o produto é o próprio usuário, né? uma vez que esse usuário é, é de certa forma... Vendido espaço publicitário para terceiros para justamente mostrar o produto anunciado no Google e no Facebook. A Apple não, a Apple é uma empresa que vende os seus produtos. O cliente, o usuário é o cliente, é, com, ao contrário de algumas outras plataformas, como o Google e o Facebook que eu disse, né? E olha só, foi um baita investimento. Uma empresa altamente rentável, empresa de crescimento, empresa que estava num múltiplo muito bom. Hoje, obviamente, que o múltiplo é menos amigável do que no passado. Mas é, eu acho que poucas empresas no mundo conseguiam reunir essas características e de ponta a ponta foi um baita investimento. E eu acho que a lição aqui, e assim como no caso de Alpargato, você vê que é, não existe um movimento em linha reta. Em alguns momentos você vai ter é, períodos até longos, né, como foi aqui de 2013, 2014, ou mesmo de 2015, 2017, que as ações não se valorizam e às vezes até caem. Né, essa, essa queda aqui de 2019... Foi uma queda, no final de 2018, foi uma queda bem importante. Né? Até é, a gente deixou um momento para indicar aqui para os nossos assinantes. E foi um baita investimento de ponta a ponta. Né? Obviamente que o dólar também ajudou bastante. É, isso eu confesso que, que eu não previa. Né? Quando a gente quando eu comecei a investir na Apple, o dólar estava 60 por ali. É, eu investi mais com uma perspectiva de diversificação geográfica, de diversificação de portfólio do que uma visão de que o dólar ia, ia se valorizar. Eu até gosto da minha visão do dólar, que eu, eu prefiro não ter uma opinião do dólar, eu prefiro ter uma, sempre uma exposição a dólar, porque eu acho que o dólar é muito difícil de prever, e de certa forma, demos sorte nesse investimento, porque o dólar foi um fator importante, as ações se valorizaram bastante também, né? quando eu comprei as, as ações da Apple a primeira vez, tinha um valor de mercado de 300 bilhões, e hoje vale 2 tri, isso que recomprou muita ação no caminho, acho que recomprou uns 20% das ações, então a ação se multiplicou por 6, 7 vezes nesse período, e o dólar também ajudou, então foi um case explosivo aí de, de valorização, foi um dos melhores cases, talvez o melhor case da minha vida, as ações da Apple. É, acho que a lição aprendida é essa, que as boas notícias vêm é, de uma boa administração, né? olhar para a gestão e seus sucessores é essencial, Eu acho que assim, quando eu comprei ações da Apple, tinha unidades de negócio que sequer existiam. né? O próprio é, AirPod, que tem gente que faz estimativas que se fosse uma empresa independente valeria 200 bilhões de dólares. Né? A própria divisão de serviço, que hoje é uma divisão que opera com margens maiores e tem crescimento acima da média. Né? A divisão de serviço é Apple Music é, e todas as assinaturas que eles vendem Digitais, você quer mais espaço na rede? Eles te vendem isso daí. Eu, inclusive, sou assinante desse serviço aí de, de mais memória para ter minhas fotos ficarem na nuvem. Esse não era um serviço relevante quando a gente começou. Mas quando você tem uma boa administração, os caras tiram a coelha da cartola. Então, acho que essa é uma lição aprendida. né? O, o, quando você investe numa empresa que é muito bem tocada, como é o caso da Apple, a, a gestão ela sempre consegue criar novas receitas e, obviamente, como no, no caso da Apple, é, não só cria receita, cria receita adicionando, adicionando valor para né? o cliente. O AirPod foi uma grande inovação, agora vem as outras marcas copiando, mas é um negócio que o cliente precisava, queria. né e Tanto é que tem uma demanda gigante, tem o Apple Watch, tem várias outras receitas que quando a gente comprou, a gente sequer imaginava. Né, é, me Lembro, acho que tinha um comercial lá da, da Nike que falava assim, mostrava o vídeo do Ronaldinho Gaúcho falava assim, é, espere o inesperado, e acho que isso lembra um pouco o, o que você pode esperar de uma boa administração, espere o inesperado, mas o inesperado positivo, né? quando você tem bons gestores trabalhando para você, os caras tiram Coelho da Cartola e isso aí cria valor para os acionista, como foi o caso da Apple. Vamos lá para a que é outra empresa que começa com uma vogal, né? Aqui, no caso, a letra E. Eu fiz esse investimento também lá no final de. no começo de 2010, no começo de 2013. Era uma empresa do segmento de construção, acho que mais 15, 20 empresas tinham feito a IPO lá em 2007 e tal. Era um segmento que. É, o crescimento era muito demandado pelos investidores. Esse crescimento vinha de diversificação geográfica né? saia de São Paulo, vá construir em Manaus, vá construir no Nordeste e, e, e também diversificação de faixas de renda, e a Ezetec foi uma empresa que se manteve muito pé no chão e é, a gente conversava com muitas pessoas envolvidas no segmento e a nossa percepção foi de que não existia tanto ganho de escala é, pelo contrário, poderia ter uma deseconomia de escala, o setor de construção, ele tem uma série de detalhes, né, do desenvolvimento do produto, a construção. Que se você não conhece muito bem a sua região e o, e o time que está tocando as obras, você pode ter problemas, né? Problema de estouro de custo, problema até de roubo, problema de você construir um produto que não tem aderência com, com a região. E a Zetec foi uma empresa que resolveu ficar no mercado de São Paulo e não não diversificar geograficamente e sequer é também de renda uma empresa de gestão familiar e que na, na minha na, na minha análise naquela época que era uma análise até um pouco contraintuitiva eu falava pô essa empresa executiva os caras têm muito incentivo de curto prazo e a contabilidade do segmento né ela permite que que tenha um desvios que aumentem a lucratividade de curto prazo mas que prejudiquem a de longo prazo né o sistema poc é, até depois, se vocês botarem POC, Thiago Reis, no Google, talvez vocês encontrem os artigos que eu escrevi para o Infomani na época. E... e Eu achava que a empresa familiar tinha um alinhamento, pelo menos um pouco maior que a média, de longo prazo, e vi que esses caras tinham um histórico muito grande, de alta lucratividade, tinham as maiores margens, tinha o maior retorno, era a empresa menos alavancada no setor cíclico, acho que isso é importante. Enfim, os caras tinham um controle do começo ao fim da obra, é, muito controle... Né, tinham comprado uma empresa de software de gestão de, de obra que foi muito importante, deu, foi um baita diferencial para ela, inclusive o CFO veio dessa empresa, está lá até hoje, e, e é uma empresa que foi muito assertiva na compra de terrenos, eles não saíram comprando tudo que vinham pela frente, era uma empresa que não ligava muito para as demandas de mercado, faziam aquilo que é, iria gerar valor para o acionista de longo prazo, e foi de fato o que aconteceu, né? uma empresa diferenciada das outras em várias frentes. Primeiro que era uma empresa de, de família, eu acho que isso aí ajudou bastante a ter interesses alinhados, né? Os acionistas eram acionistas de longo prazo, não ligavam tanto para as métricas de, de curto prazo e não não fizeram algumas algumas coisas que eu achava que era da besteira e de fato, deu. Que era a diversificação de, de produto, né? Então de renda. Muita gente queria entrar na minha casa, minha vida, que foi um projeto que não deu tanta lucratividade para muita gente. E também diversificação geográfica, que foi, é, para a maior parte das empresas, um dinheiro perdido. Eles não. Resolveram se manter focados. É, e eu lembro que eu fui, vocês podem até jogar na internet, aí vocês vão encontrar. É, foi um dos caras que foi o primeiro, na verdade, descobri descobrir o EZ Tower ali. Se vocês forem ver, né, se não me engano, no terceiro trimestre de 2011, tem um conference call que tem na internet. E eu encontrei isso aqui, conversando com a empresa, né? É, eu descobri os principais projetos que eles tinham e tinham projetos que eram muito relevantes como o EZ Tower, né? que os dois juntos deu mais de um bilhão de, de, de reais de BGV com uma margem gigante eles pagaram quase nada no terreno e trouxe um, uma rentabilidade gigante inclusive eu fiz essa pergunta no Confort Call e desde então só se falava nisso né? a primeira torre foi vendida para São Carlos a segunda foi vendida para um, um fundo imobiliário é e eu acho que é um baita ativo, né? e eu acho que o preço que eu, que, eu, que eu comprei, os primeiros lotes de ações da Zetec, foram mais baratos do que o próprio valor da EZ Tower, então tinha um valor escondido lá, que era só questão de, de procurar, e a maior parte dos analistas não, não faz essa análise, Ninguém, pouca gente pega o balanço de uma empresa de construção e fala, vamos, vamos passar projeto por projeto, quais são os projetos que vocês têm, é, na sua carteira, lançamentos previstos. E foi exatamente isso que eu fiz com o departamento de RI, eles abriram e a gente encontrou essa joia aqui que foi um, um grande destravador de valor para a Ezetec. Né? É, quando a gente comprou a Ezetec, não era tão claro para todo mundo que era a melhor empresa do setor. Mas para a gente era muito claro, bastava se olhar as métricas, era maior rentabilidade, maior margem bruta, maior margem bíblica. É, o que ela tinha, de, de, que era visto meu como patinho feio, eram críticas que a gente achava que não faziam muito sentido, como a diversificação geográfica e a diversificação de produto. Se eu quero diversificação, eu mesmo consigo. Né? Eu não preciso pagar a empresa para fazer isso. E se a empresa, na hora que diversifica, perde é, capacidade de execução, poxa, você tem uma diversificação jogando contra. Né? E foi exatamente essa nossa leitura que a gente fez e também associado a fazer muitas perguntas para o time de ERI que fizeram da EZTEC um, um dos bons investimentos que eu fiz na minha carreira. Aqui já chegando na Suno, né? acho que a Unipar foi o melhor caso da história da Suno, deve ter multiplicado por umas 15, 20 vezes, bastante, né? É, carregou boa parte aí do, do nosso retorno e, e o que aconteceu com a Unipar, acho que foi um mix de análise e até sorte, tá? Eu acho que a sorte é, ajuda, às vezes a, o azar atrapalha, mas eu vou falar é, primeiro o que eu vi inicialmente na Unipar e depois eu reconheço que, que dei sorte em algumas coisas. Primeiro, cara, ela era uma empresa com o que a gente. Que a gente que, que chama-se em inglês, né? Good business with bad business. Você tinha um bom negócio com um mau negócio. E a contabilidade da, da Unipar meio que neutralizava o resultado. Mas na hora que você botava uma lupa, você via uma empresa que tinha uma baita geração de caixa, junto com uma empresa que jogava para baixo essa geração de caixa e o lucro ficava meio apagado. Né? Então você tinha. Qual que era o bom negócio? O bom negócio era a Unipar Carbocloro, que inclusive eles tinham comprado o 100% da empresa, eles, era meio a meio, né? A Unipar tinha metade, um sócio americano tinha outra metade, eles tinham recomprado o sócio americano e ficado com 100% da empresa, e tinha um negócio que não era tão bom, que era a Texas. Mas a empresa já tinha demonstrado que não, não ia que ia descontinuar a sua participação na, na Texis, e só ia sobrar o bom negócio. Eu falei, poxa, como que, quanto que valeria esse, esse negócio sozinho aqui, né? e via que poxa a empresa podia valer muito mais na hora que o mercado começasse a ver somente o bom negócio, né Tirasse, fechasse aquele negócio que dava prejuízo e ficasse só com um bom negócio, que era a Unipar Carbocloro. Realmente, a empresa fechou a Taxis, foi o que de fato aconteceu, teve que pagar um pouquinho lá para fechar, mas tudo bem, ficou só com o Good Business. E a empresa ficou gerando muito caixa. E surgiu uma oportunidade única, que é fazer aquisição dos ativos da Indupa, daí começa um pouco a parte da sorte, né? Que, enfim, surgiu esse negócio que foi vendido quase que de graça para a Unipar, e a sorte estava que foi comprar de graça, e também o mercado de PVC, que era o principal ativo da, da, da Indupa, o mercado ajudou bastante, né? O preço do PVC subiu, preço dolarizado. E, e a empresa conseguiu ter dois negócios bons da noite para o dia. Né? Então, deu sorte de ter comprado um negócio barato e deu sorte do negócio cíclico, que era a dupla, um pouco mais cíclico que, a, que o business da Unipar, também foi muito bem. Né? E, então, acho que a, a, a lição é essa. Sempre bota uma lupa né? é, no, no, no negócio para ver o aos unidades de negócio, e não só o consolidado, porque às vezes você tem um negócio com um mau negócio, que se a empresa fecha um mau negócio, sobra um ativo muito barato, e foi isso que aconteceu. A gente comprou a Unipar num valuation muito barato, em frente ao primeiro, ao primeiro ativo. Ela fez aqui, São De dupla, num valuation muito barato, e o mercado também deu, deu sorte. Né? Às vezes dá azar, né? mas nesse caso aqui, demos sorte porque a questão cíclica da Unipar jogou a favor dela, né? Então o que a gente viu? A gente viu uma empresa muito barata, um management mais focado do que do que anteriormente, realizou uma ótima aquisição, o ciclo ajudou e também a valorização do câmbio que que, que foi outra coisa que realmente deu sorte, né? É, os produtos que a empresa vende são na sua maior parte dolarizados e o dólar ajudou bastante nesse período, né? Lição? Qual é a lição da Unipar? É muito importante você saber ler. Um, um balanço e, e conversar muito com os acionistas, acho que foi uma das empresas que eu mais conversei com os principais acionistas, né com o próprio controlador, com, com os fundos, com o principal acionista não controlador, foi uma empresa que é, eu vou ser bem realista aqui, cara eu nunca precisei de uma planilha, a maior parte dos valores que eu fiz foi no papel mesmo, né continha de, de mais e menos e multiplicação ali na, na HP do celular. É, Estava tão barato que que nem precisava de uma planilha para saber se era um bom negócio ou não, tá? o, o que a gente usou mais aqui foi a lógica e conversar muito com os principais é, acionistas da empresa. Bom, nem tudo são flores, né? Vamos falar aqui dos meus piores cases, né? Bom, acho que aqui a CVC foi uma empresa que é, a gente indicou aqui na Suno, né? É importante que a gente é, contextualiza as duas coisas aqui. A gente falou da Unipar que multiplicou por 20 vezes, a CVC que era uma posição menor caiu por cerca aí de 50% em relação ao preço que a gente investiu. Então vamos supor que você tivesse uma carteira meio a meio, mesmo assim você estaria com baita lucro, porque vamos supor que você tinha assim, 50 mil reais em CVC que você perdeu 50%, essa participação passou a valer 25%, e os outros 50 você tinha em Unipar e essa participação multiplicou por quase 20 vezes. Né, virou quase um milhão de reais ali, então você tinha 100 mil reais iniciais e agora você tem quase aí, um pouquinho até mais de um milhão de reais quem tinha uma carteira no pior e no melhor case olha só que legal é, essa comparação que eu trago que mostra que uma carteira tem que ser avaliada pela média, e o mais legal de tudo um, um bom case, multiplica por muitas vezes, um case não tão bom não, não te faz perder muitas vezes a não ser que você esteja alavancado coisa que eu não recomendo para a maior parte das pessoas. Qual que é a pior perda que você pode ter num, num investimento em ações? Pior cenário, 100%. Você perdeu tudo, a né? empresa quebrou, você perdeu tudo. E qual que é o melhor cenário? Poxa, a, a empresa vira uma empresa que nem a Unipara e multiplica por 20 aí em pouco tempo. Olha só como é, existe uma, uma dispersão de retornos muito favorável para quem é acionista. Se, se tudo der certo, você multiplica por várias vezes. Se tudo der errado, você perdeu, é só o seu capital inicial. Esse é um dos motivos para você, primeiro, investir em ações. Segundo, ter uma carteira diversificada, porque um acerto carrega muitos erros nas costas. Mas o que deu errado com a CVC? Cara, a gente comprou uma empresa que era lucrativa, tinha vantagens competitivas de marca, de escala, mas eu acho que aqui a gente deu um certo azar, porque poxa, acertou aqui de indicar, justamente antes de uma pandemia, e o setor de turismo foi, obviamente, o setor mais impactado. Assim como o dólar ajudou várias das empresas que eu, que eu falei, a pandemia é, jogou contra é, esse setor. Né? Então, a gente indicou, vindo de um ano desafiador para a CVC, né? teve várias questões, as pessoas vão se esquecer, mas teve aquele derramamento de petróleo no Nordeste, a empresa opera muitos, muitos planos para a região... Deu uma crise na Argentina importante, ela tem uma parte relevante da sua receita vindo da, da, da Argentina, o dólar tinha subido, né? Isso, isso atrapalha um pouco o negócio dela, e aí, por conta disso a situação tinha caído, e daí a gente achava que era comprar um bom negócio num momento desafiador, mas algo desafiador se tornou ainda pior que foi a pandemia que a gente enfrentou, e eu considero que foi um, um certo azar. né? porque a gente jamais imaginava que pudesse acontecer. Né? Um evento que é, o turismo no mundo foi praticamente para zero durante alguns meses e ainda está penando para se recuperar, é, eu acho que foi um evento que, que ninguém imaginava. Então, é, foi um erro? Foi um pouco de azar também. Né? É, é, assim como eu acho que é importante a gente reconhecer quando teve sorte, como no caso da, da Apple, da Unipark, o dólar ajudou, é, o setor Pegou um ciclo ali favorável e de certa forma demos sorte. Temos que também ser realista quando demos azar. E aqui acho que foi um pouco de azar, né? Olha aqui é, o desempenho das ações desde a nossa recomendação, chegou a cair 50%. Acho que a primeira lição aprendida, né? Assim, de certa forma eu, eu, eu já sabia disso. Diversificação é importante, pois eventuais eventos imprevisíveis vão acontecer vão acontecer nem sempre tudo vai correr, ocorrer como planejado, vai ter momentos que você vai ter uma crise como essa que foi inesperada e é importante que você tenha diversificação porque nesse momento vai ter negócios que vão ir muito mal e vão ter negócios que, que, que vão te proteger. Né? Eu acho que da, das ações que a gente indicou no ano passado, eu posso dizer que teve um terço, um terço, um terço. É, um, um terço das empresas que se beneficiaram, um terço que, que foram indiferentes e um terço que saíram bastante prejudicadas é, desta dessa situação que a gente viveu e algumas crises dessas são imprevisíveis. O ideal seria você estar sempre num terço, mas isso é muito difícil, né? É a segunda lição aprendida é sempre compre a empresa mais competitiva do setor. De certa forma a gente estava exposto também ao Booking.com, que é uma empresa que vai dar lucro mesmo na situação mais complexa vivida, né? Eu acho que o Booking é, outra indicação nossa do, do plano internacional está na máxima, está muito perto da máxima mesmo em dólar e essa é a lição que eu acho que aprendi tipo compre sempre a empresa mais competitiva a CVC é competitiva, mas o booking é muito mais é, essa é uma das empresas que, que não foram tão bem é, daí teve outros dois cases aí que é, não tiveram uma rentabilidade tão é, ruim assim como foi a CVC, que foi múltiplos smiles, né múltiplo, se não me engano, caiu uns 10% em relação ao preço que a gente indicou, daí a gente saiu, mas uma lição aprendida é não invista em ações que tem ali um controlador problemático e também que dependam de um contrato só, né? É, acho que essas são as duas lições aí aprendidas nesses cases, a gente tem sido muito mais rigoroso com a seleção de sócios, né? É, a gente tem buscado empresas muito mais alinhadas nos seus acionistas do que é, no passado. Obviamente que a gente vai continuar sempre aprendendo. Eu acho que eu aprendo todo dia. Essa é uma profissão boa, porque você está sempre aprendendo. E, e a gente vai sempre melhorando os processos com os aprendizados que a gente vai tendo. E acho que esse foi um aprendizado importante. Né? Que essas duas empresas deram, apesar de não serem perdas tão grandes, foram perdas, então a gente tem que sempre aprender com as perdas e aprender também com os lucros. né Com certeza a gente lucrou mais do que a gente perdeu, tanto é que os nossos nossas indicações, todas as carteiras superam as médias de mercado. Obviamente que o que a gente quer é minimizar os erros e ampliar os acertos, mas é muito importante que a gente seja, um, é, muito fiel e muito aberto com os nossos assinantes. A gente sempre é, não esconde os nossos erros. Acho que isso é uma coisa que, que a gente tem muito orgulho. E outra, com nós mesmos, né? Porque é, é sempre bom a gente aprender com os nossos próprios erros e com os nossos acertos também. Assina SUNO, tá? Quais são, qual é a promoção que nós temos aqui, né? Você vai assinar três anos pelo preço de apenas dois. Um desconto aí, praticamente 30% no, 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 na duração do contrato. É, eu acho que nos principais planos vai dar menos de um real por dia. Quem é investidor, tem condição de investir um real por dia. Um real por dia dá menos do que um quarto de uma passagem de, de um ônibus só a ida. Então, dinheiro não pode ser a, a justificativa para você não assinar. Você pode não gostar do meu quarto de cabelo, mas eu acho que o, o custo aqui não pode ser uma justificativa. Você vai assinar três anos pelo preço de dois, tá? É, e já vai começar a ter acesso ainda hoje. E essa é a nossa promoção de aniversário. Está aqui algum dos nossos principais planos. Então, você tem o Suno Premium, ali 12 vezes de 89 reais né? Você tem o Suno Small Caps, o Suno Internacional, ali também na promoção, três anos pelo preço de dois. Eu acho que quem quer investir no exterior, quem quer comprar as empresas de menor capitalização, que foi foram as carteiras que mais valorizaram, foi a carteira Small Caps. A gente conseguiu fazer um ótimo trabalho lá com o Rodrigo, pegar algumas empresas que são muito pouco cobertas e fazer uma análise. Muitas vezes só a gente está fazendo a análise daquele, daquele ativo, então é uma chance de você assinar e os principais planos do assunto, três anos pelo preço de apenas dois, tá bom? É uma chance única aí. É, lembrando que tem uma garantia de sete dias, se você mudar de opinião, é, você vai poder, enfim, reaver os seus recursos aí investidos, então a gente confia no nosso taco e está garantindo aqui sete dias, caso você mude de opinião, tá bom? Vou botar aqui o link disponível na descrição deste podcast bom vou pegar aqui algumas perguntas tem muitas perguntas mas eu vou tentar pegar aqui algumas cara a IPO da Suno não é uma prioridade nossa tá eu eu acho que seria um enorme prazer estar um dia no estado na bolsa eu acho que é, várias das pessoas que nos acompanham gostariam de estar com a gente aí financiando uma empresa que realmente é bastante inovadora, né? Foi uma das, acho que foi a primeira empresa no mercado financeiro a fazer lives, tá? A gente fazia lá em 2007. Tem alguém 2017? Tem alguém de 2017 aí que participava do Suno Responde que eu fazia terça-feira de noite. Hoje todo mundo faz live a gente começou a fazer live mais cedo que os outros. Eu, eu gostaria um dia, mas não quero criar aqui nenhuma expectativa. Acho que quando for a hora a gente a gente vai vai estar. Acho que a empresa tem muito a amadurecer ainda, não está na hora. É, mas quem sabe um dia. Não é uma prioridade. Eu acho que a prioridade aqui é continuar inovando, criando cada vez é, mais coisas para que o investidor do Brasil tenha sucesso. Quem sabe um dia a gente não, não possa abrir o capital. Não é uma prioridade, mas seria um prazer enorme ter vocês aí. Quem quiser ser o nosso sócio, será muito bem-vindo no momento correto. Como fica a Petrobras com a mudança na, pre na presidência? Né? Muda o valuation? Cara, é... Boa pergunta, obviamente, que pode mudar o valuation caso as políticas, principalmente a política de preço dos combustíveis seja mudada. Né? Ainda está muito obscuro né, o que vai acontecer. É, eu acho que todo, todo esse ruído que, que se cria é, é desnecessário. Né? Acho que existem formas muito mais maduras de lidar com, com, com essa situação, mas enfim, vivemos isso. Acho que estatal tem um pouco desse risco. Riscos políticos, né? Por isso que é, que é, que é muito importante que, que você calibre o tamanho da posição. A gente tem indicação de Petrobras, inclusive, e obviamente que é uma exposição não tão grande assim. É, acho que quem comprou no momento certo fez um baita negócio, mas é uma empresa que, que tem seus riscos. Eu acho que está muito barato. Eu, eu, nesse preço, me interesso muito por Petrobras, é, mas tem riscos. né Todo estatal tem riscos extras, mas todo negócio tem risco, né? Mas acho que nesse preço a Petrobras tem tudo para pagar altíssimos dividendos nos próximos anos. Pegar mais perguntas aqui. Tiago, o que você acha de, da commodity urânio para o longo prazo? Cara, é, eu confesso que eu estou meio por fora tá, desse mercado. Aliás, nem tem empresa listada de urânio no Brasil. Eu não conheço muito desse mercado. É, prefiro não opinar do que, do, que, do, que, do que opinar e falar besteira. Aliás, é até boa essa sua pergunta, porque você não precisa ter opinião. Sobretudo, o importante é você ter poucas opiniões mais corretas sobre os assuntos que você entende. Eu não entendo tanto de urone, urânio, não me arrependo, aliás, não tenho vergonha de falar isso, e fico de fora. Talvez perca alguma outra uma outra oportunidade no mercado de urânio, mas tudo bem. É, existem outros mercados que, se a gente acertar mais do que a média, é o suficiente. né O chamado círculo de competência do Warren Buffett. Invista só naquilo que você entenda. É, eu confesso que eu não entendo nada do mercado de urânio, e mesmo se entendesse, também não tem tanta empresa para negociar. Então, não tem problema você não ter opinião a respeito de tudo. Vamos lá. Carteira internacional, recomenda BDR ou ação direta lá fora? Bom, a gente tem empresas lá fora que têm BDRs também no Brasil. Então, é, obviamente que a maior parte das empresas que estão na carteira internacional são empresas que só dão para comprar lá fora, inclusive algumas small caps. né? Vou até dar uma, uma empresa aqui que eu gosto bastante, uma small cap de exemplo aqui. Revolve, Revolve, uma empresa muito forte em redes sociais, é uma empresa de moda e vale a pena. uma empresa que tem um crescimento muito grande, uma margem muito boa e não tem tanta necessidade de investimento como outras empresas de moda, né? em loja, etc. Aliás, eles não têm nenhuma loja 100% online, e eles é, têm margens muito boas de crescimento. Eu gosto bastante da Revolve, que é uma das empresas é, que a gente indica lá de fora. Vamos lá, tem uma pergunta aqui é, a respeito do Estados Invest, uma empresa que a gente investe lá, né, o Estados Invest nós investimos. Quando que vai ter estoques e REITs? Bom, é, eu converso continuamente com os nossos sócios programadores lá do Estados Invest e o que eu posso dizer é que está para ser lançado lá a parte internacional e, obviamente, que de REIT também. Eu não quero dar prazo, porque eles que têm o prazo, não eu, mas o que eu sei é que é uma das prioridades lá no roadmap, eu acho que muito em breve. Eu, inclusive, já tive acesso aqui a algumas imagens, vocês vão ficar muito felizes quando vocês verem, tá? Eu acho que vai ser muito interessante, inclusive, para quem é de fora, tá? Talvez até uma novidade aqui, eu acho que em algum momento a gente vai fazer em inglês, né? De, de, de brasileiro para americano, vamos exportar tecnologia. né? O Brasil precisa... Precisa disso, de empresas que, que exportem tecnologia. É bom exportar soja, é bom exportar minério de ferro, mas poxa, o, seria bom se o nosso país pudesse exportar a ciência, né? E é isso que a gente quer fazer com o Estados Invest em algum momento também, né? Um abraço aí para os usuários e para os programadores lá do Estados Invest, o Stefânio, o Alex, forte abraço para todos. Os, o site mais querido de investimentos do Brasil, Estados Invest. Cara, aqui tem uma pergunta. É, muito boa aqui, ó é, do Marcelo Edreira. Investir em, em, em ações de tabaco, caso seja um bom negócio, você faria? Cara, é, putz, esse é uns, eu, eu reconheço que é um tema muito polêmico, entra nessa questão de ética, de moral, e eu acho que isso é muito individual de cada um. O que eu faço não necessariamente é o que eu recomendo que todo mundo faça. Eu entendo que tem algumas ações que são mais polêmicas do que outras. Mas eu entendo também que quase tudo é polêmico. Né? Eu estava tava vendo ali, é, eu estava conversando com, com usuários em rede social e eu percebi que pô, tudo é polêmico. né? Banco é polêmico, porque é, tem religião que não permite cobrar, cobrar juros. Né? Para algumas, algumas pessoas pode não ser 100% moral, né? porque a moral é muito individual. É, mineração, tivemos alguns problemas ambientais e de segurança. É, a Vale teve, né? Petrobras, a indústria de petróleo tem sido bastante, vamos dizer assim, questionada nos últimos tempos, nessa né? questão da, da, da emissão de gás carbônico, etc. Então, é, eu reconheço que é muito difícil de você encontrar consensos do que, o que é certo e o que é errado. Na minha opinião, e eu não quero empurrar isso para ninguém, eu vejo o tabaco como uma indústria que as pessoas que querem consumir, consomem, quem não quer consumir, não consome, é uma questão de livre-arbítrio. né? É, a maior parte do dano que, que é causado, e acho que isso aí não tem muita discussão, é causado para o próprio fumante. Né? Eu entendo que tem uma questão do vício, tem algumas pessoas que se tornam realmente viciadas, mas também entendo que para algumas pessoas é um hobby. Né? Eu, 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 eu leio alguns caras que é, para o Paulo Francis, por exemplo, ele escrevia textos de, de real paixão para o tabaco. Para muita gente é, um, é, um, é uma paixão, cara. Eu não tenho... E se o cara gosta, né, quem sou eu para julgar? E tem indústrias que causam muito dano e que não tem tanta crítica quanto existe a indústria de tabaco. cara. Assim, Vamos ser realistas? Mais gente morre de, de, de doenças cardiovasculares por conta de alimentação açúcar, gordura, do que, do que tabaco. Então, é, infelizmente ou felizmente, a indústria de tabaco não soube fazer o um marketing tão bem feito quanto a, quanto, quanto a indústria de doces. Né? É, doces deveriam ser regulados? Não sei se deveria ter a mesma regulação que tem em tabaco, mas, respondendo a sua pergunta, eu não me incomodo. Né? Mas eu entendo que tem gente que vai ficar incomodada, então acho que isso aí é uma escolha de cada um. Eu compraria ações de empresa de tabaco, inclusive sou acionista, de outra empresa do, que é indicada no sul internacional, de tabaco, paga dividendos. Eu, eu não acho que vai ser uma indústria de baita crescimento, mas é uma indústria que, por que parece tem conseguido crescer, principalmente aumentando o preço médio. O preço de, de cigarro tem crescido bem acima da inflação, eles têm conseguido repassar é, preço, e, e isso aí se transforma em geração de caixa crescente. É uma empresa que. são empresas que têm um ambiente competitivo muito amigável, né, não tem novos entrantes. Então, as margens são elevadas, a geração de caixa é muito forte, isso aí está entrando para o cliente, então eu compraria. E você, compraria? Eu entendo que, que isso é uma questão polêmica, é, você não precisa concordar comigo, se não concordar, basta não comprar, mas eu compraria. pegar outra pergunta aqui, mais umas duas, três perguntas, beleza. E pessoal, ó, lembrando que a gente está na promoção, tá? Aniversário da Suno, você vai assinar três anos pelo preço de dois, sete dias, caso você mude de opinião, tá bom? Vou botar aqui o link. Disponível na descrição deste podcast. Lista os top três indicadores. Tem aqui uma pergunta que passou batido. Quais são os três indicadores que você mais gosta para analisações? Cara, eu acho que sempre você tem que fazer uma análise holística, tá? Não basta você ver um indicador, porque muitas vezes um indicador pode estar comprometido. Mas já que você pediu três eu vou dar três que eu gosto de analisar. Vou pegar três aqui. Um de rentabilidade, um de valuation e um de solidez do balanço. Qual de rentabilidade? Eu gosto do ROI. ROI é um bom indicador. ROI, Return on Equity, em português, retorno sobre patrimônio líquido. Em resumo, quanto que a empresa lucra para cada real que o acionista botou lá? Os acionistas botaram 100 reais, lucrou 20 20 sobre 100, 20%. Ótimo ROI. Eu gosto de empresas com ROI alto. O que é ROI alto para mim? Acima de 15% já está bom. Obviamente que você tem que ficar de olho para ver se não teve efeitos não recorrentes, mas 15% para cima é muito bom, 20% então está excelente. Gosto de analisar o ROI do negócio. Relação preço-lucro é um outro indicador interessante. Preço sobre lucro. É, obviamente que você tem que é, ver se não teve nenhum efeito não recorrente. Lembrando que não necessariamente lucro é igual a geração de caixa, mas eu acho que é um indicador que historicamente é bom, inclusive fiz um vídeo aqui, tem no meu canal do YouTube. A gente viu junto com o Léo Abud, de lá da Set, que é um que é um bom gestor que que a gente gosta aqui. Ele fez um estudo que viu que empresas de Royal alto performam bem. Viu também fez um estudo também que empresas de PL baixo, com relação ao preço lucro baixo, foi bem também. E quando combina os dois, aí é melhor ainda. Então eu gosto desses dois indicadores, um de preço, um de qualidade. E para um terceiro aí, relação dívida líquida sobre EBITDA. Eu gosto de empresas que, que tenham ali uma relação equilibrada disso, preferencialmente abaixo de duas vezes, mas abaixo de três vezes já está de bom tamanho. Obviamente, você tem que analisar muito mais o todo do que somente isso. Mas se você, você me obrigou aqui a dar três indicadores, eu dei três, tá bom? Então, esses são três indicadores que eu olharia. Tiago, qual a sua opinião? Tem um cara aqui que metralhou opinião aqui, metralhou essa pergunta 50 vezes, o Eduardo Center. Tiago, qual a sua visão de fundos de CRI para 2021, 2022? Cara, eu prefiro que o Barone responda essa, tá? O Barone gosta de fundos de CRI, eu costumo preferir mais fundos imobiliários ligados a, a imóveis, tá? É... Mas existem alguns fundos que são interessantes. A gente já indicou aqui o Iridium, já indicou outros fundos que, que foram muito bem. Eu acho que em algum momento esses fundos eles vão ter que renegociar é, com seus clientes. O GPM estourou, acho que não vão conseguir repassar 100% de GPM. Em algum momento isso aí pode dar algum problema para alguns CRIs, mas eu acho que tem que ser analisado caso a caso. O Barone tem indicações lá de, de fundos de crise. eu confesso que essa não é mais minha área de, de, de especialidade, mas eu gosto de alguns fundos aqui, gosto do Iridium, gosto do HCTR, é, esses são alguns fundos que a gente gosta aqui na Suno, tá bom? Mas eu vou te convidar a fazer essa pergunta para o Barone, que o Barone é o nosso especialista em fundos imobiliários e, e ele conhece tudo aí da indústria de CRIs. Fala um pouco sobre Sula 11, especificamente o preço em que está agora. Cara, eu gosto muito da, da Sulamérica, é uma das empresas mais confiáveis aí da Bolsa, né? Empresa que está, acho que desde 2007 na Bolsa, foi daquela safra lá de 2006, 2007, e posso estar enganado, mas acho que ela nunca teve sequer um trimestre de prejuízo, tá? Eu sei que não teve nenhum ano de prejuízo, obviamente que tem anos que tem uma, um lucrinho um pouco maior, um pouquinho menor, mas o que eu gosto da Sulamérica é que agora ela está focando muito na área de saúde, que é o forte dela, vendeu a unidade de, de automóveis que atrapalhava um pouco a rentabilidade, eu acho que a empresa é, vai continuar muito rentável, uma das empresas mais competitivas do segmento de saúde. Saúde é uma indústria que vai continuar crescendo, é uma empresa que é muito competitiva, gosto da Sulamérica... É, obviamente que também gosta de outras empresas, né? a gente já indicou a, a Pivida aqui, não concorre muito com a Sul América, é obviamente que está no meu segmento mais, opera com públicos um pouco diferentes, eu acho que é uma das empresas mais competitivas do segmento de saúde, não é à toa que, que tem aí uma das maiores rentabilidades, é, tem, tem cada vez menos competidores, né? o número de, de planos de saúde tem caído no Brasil, tem concentrado e a Sul América é uma das empresas que, que eu acho que são vencedoras aí nesse processo de consolidação gosto da Sul América gosto do, do, do modelo de negócio deles, gosto da, da administração, é uma das empresas que, que eu aprovo, tá bom? Pessoal, lembrando que estamos aqui com desconto de aniversário da Suno se você é assinante ou se você não é assinante a sua chance de cair com a gente com um longo prazo aí, três anos está de bom tamanho né? disponível na descrição deste podcast E eu não tenho dúvidas que vai ter cada vez mais investidores no Brasil ao longo do tempo. Foi um prazer enorme estar com vocês nesses quatro anos. Vamos estar aqui nos próximos 40, tá bom? Um forte abraço a todos e não deixe para depois, aproveita esta promoção. Beijo grande!